0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presência e Harmonia. O assunto é Sacerdotisas Musicistas Cantoras, a atuação da mulher no culto aos deuses no Antigo Egito, com a professora doutora em História Antiga, Liliane Cristina Coelho. Acompanhe! Liliane, obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez estar aqui conosco no programa Presença e Harmonia.
1: Obrigada pelo convite, é sempre um prazer né, estar aqui com vocês.
0: Bom, falamos bastante sobre o aquenato e hoje vamos para um caminho totalmente diferente. Vamos falar sobre as mulheres no Egito Antigo. É, eu já li em alguns lugares que as mulheres egípcias elas tinham uma liberdade um pouco maior se comparadas às romanas ou às gregas antigas, por exemplo. Uhum. Isso procede?
1: É, se a gente for acreditar no Heródoto, procede. Né? O Heródoto ele diz no, no livro dele, né, durante a sua viagem pelo Egito, que no Egito as mulheres tinham tanta liberdade que elas trabalhavam e os homens ficavam em casa, né? que havia uma troca de papéis. Claro que não é bem assim, né? a gente sabe que ao longo de toda a história vai, vão ocorrer muitas mudanças né, a esse respeito, mas de qualquer maneira as mulheres egípcias elas tinham uma posição social é, diferenciada se nós compararmos as gregas e as romanas. Né? Geralmente nós lemos que as mulheres gregas elas é, não tinham uma, uma atuação política, né? claro, elas atuavam nos templos, por exemplo, mas você não tem uma vivência é, como cidadã, digamos assim. Já as mulheres egípcias, é, por meio das representações, a gente vê que elas é, teriam uma posição social muito semelhante à do homem, em alguns casos. Claro que, é, quando nós vamos falar em títulos, por exemplo, os homens sempre aparecem com títulos é, pomposos, né? É, o escriba do rei, o inspetor do celeiro real, né? o vizir. As mulheres não, as mulheres geralmente têm é, títulos é, menos pomposos, como Senhora da Casa, né? o mais comum para as mulheres é a Senhora da Casa, mas nesse sentido até é, é um título bastante gratificante para elas, né? já que nas próprias instruções, nos próprios textos literários, quando a Ani, por exemplo, vai falar sobre as mulheres, ele fala que as mulheres devem ser muito observadas em suas casas, mas que o homem nunca deve dizer a ela, por exemplo, onde você colocou aquilo? se você sabe que ela colocou no lugar correto. Né? Então, a mulher como senhora da casa, ela vai ter um papel essencial dentro da sociedade egípcia, né? não só na organização do, do contexto doméstico, na educação né, dos filhos, mas também aí é, ela vai aparecer dessa maneira né, é, nos monumentos onde ela é representada. Né? e o homem não, ele vai ter vários títulos, aí né? ele pode ser conhecido do rei, assim como uma mulher também pode ser conhecida do rei, mas é, os títulos vão dizer aí que a mulher tinha realmente uma posição específica, porém é, diferenciada da, do que a gente pode dizer das mulheres gregas e romanas. Hum. E os templos egípcios, qual a importância deles para os egípcios antigos? Os templos, eles estão cercados de toda uma especificidade no Egito, já que o templo é a casa do Deus. Né? E o Deus, ele, só, ele permanece dentro do templo, ele só vai sair de lá em determinados rituais, como, por exemplo, a festa a, grande, a, a festa de né? onde o Deus sai do templo e navega pelo Nilo e vai até o outro templo, vai até a outra margem do Nilo, né? Então, os rituais, na realidade, eles são realizados dentro do templo Mas a população egípcia, de maneira geral, ela não tem acesso a esse templo Quem vai ter acesso são os sacerdotes e são aqueles que têm alguma, uh, poderíamos dizer, algum tipo de iniciação né, para poder estar no templo é, Existem lugares específicos é, até onde a população pode adentrar um templo mas nos lugares mais sagrados, onde está o Deus na realidade quem adentra é simplesmente o sacerdote né? e claro, o templo ele vai fazer parte de todo um imaginário né? e vai existir como se fosse um microcosmos né? dentro do templo se repete o ato da criação então o templo ele tem uma grande importância na, não só na, na religião oficial mas também né, em toda essa questão que vai envolver o mito né, e a continuidade da sociedade. E que funções sacerdotais então eram realizadas no interior dos templos? É, são várias funções, né. nós vamos ter vários títulos sacerdotais. É, o principal deles né, é o Pai do Deus, é Itnecher que é aquele sacerdote que vai poder estar mais próximo ao Deus. É ele quem vai realizar realmente o ritual junto ao Deus, né? Então, ele vai é, oferecer né, os alimentos, é ele quem vai trocar a roupa do Deus, né? Ele quem tem o contato direto. É, porém, nós vamos ter outras funções é, sacerdotais mesmo, como o rem, remnecher, né o servo do Deus, ou nós vamos ter é, o sacerdote Wab, né? Que é aquele que é, é o mais simples né, na, na, em toda essa cadeia sacerdotal, mas ele também tem esse, é, essa função de estar dentro do templo. Além dos sacerdotes, é claro, a gente vai ter musicistas, vai ter cantores, é, ritmistas né, e outras funções que estão relacionadas propriamente ao culto, mas que não especificamente vão mexer com o deus, né? mas que existem dentro do, do templo, né? musicistas, dançarinos, cantores, ritmistas, que também vão fazer parte desse conjunto todo. E nesse sentido, existiu um clero feminino no Egito Antigo? Um clero feminino, é, nós não temos nenhuma, nenhum relato nós temos mulheres com títulos sacerdotais, né? porém essa condição ela muda muito ao longo da história. Então enquanto no Reino Antigo, por exemplo, a gente vai ter mulheres mais participantes no Templo e mulheres com títulos sacerdotais, é, ao longo do Reino Médio elas vão perdendo essa, é, essa posição, digamos assim, e no Reino Novo as mulheres vão atuar mais nesses, nesses, nessas outras funções como musicistas, como cantoras, como dançarinas, dentro do templo, e não mais é, como sacerdotes, né? Nós tínhamos é, sacerdotisas com o título de remet netcher, por exemplo, né? de servas do Deus, mas esses títulos remetem a épocas específicas da história egípcia, e eles não se perpetuam ao longo de toda a história. Né? Então, no sentido de um clero, como a gente percebe um clero hoje, é, não há um feminino especificamente, né? uhum. mas as mulheres estão sempre atuando dentro dos templos, em diversas funções que não é apenas a sacerdotal. Certo. E a atuação das mulheres nos ritos egípcios variou ao longo do tempo? Variou muito. Uhum. Né? Varia é, muito porque é, as mulheres ao longo do, do, do Reino Antigo, por exemplo, quando você vai ter títulos sacerdotais, elas vão atuar mais próximas ao Deus. É, quando elas se transformam em musicistas, cantoras, elas vão ter esse papel ainda predominante, mas elas não vão atuar diretamente com o Deus. Em outros contextos, como o contexto funerário, você também vai ter a participação feminina. Né? A mulher, não só... A, as mulheres da família do morto, né? Mas outras mulheres vão atuar também, também como musicistas, como cantoras, como carpideiras, né? já que elas vão chorar, o morto, uhum. né? porque afinal 70 dias não é um tempo assim que você vai ficar sentindo tanto o <risos> né? morto, então alguém tem que chorar para fazer a família é, estabelecer esse vínculo. Né? E você tem também a participação é, de mulheres que vão atuar diretamente ali nesse nesse momento funerário, né? é, portando oferendas, é, estabelecendo essa conexão né? entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, as mulheres participam de diversos rituais né? nesse, nesse ciclo. E que títulos ou
0: ofícios eram mais comuns? Você falou das musicistas e cantoras, por exemplo. né. A gente acha, por exemplo, o material funerário delas justamente esses títulos?
1: encontra, muitos, né, é, inclusive no período de Amarna é bem comum se encontrar é, cantoras, né, é, são Shemaite, né, Shemaite, o termo egípcio para as cantoras, ele é bem comum em todas, a, em várias estatuetas funerárias pertencentes a, a cantoras do templo, né, nós vamos ter diversas cantoras de Amon, no, atuando no templo de Amon, em Tebas, né? E nós vamos ter também diversas cantoras de Atom atuando nos templos dedicados ao Atom, em Aketaton, né? E vai aparecer justamente o, o título, né? Shema Men, Shema Ten, nessas estatuetas funerárias. Então, as cantoras, elas são bastante é, representadas. Né? Inclusive, há algum tempo, foi encontrada uma tumba no Vale dos Reis, né? a KV 64, é, onde se identificou uma cantora é, de Amon, né? não só pela inscrição no ataúde, mas também por uma pequena estela funerária que foi encontrada na, na tumba, onde ela está cutuando o Deus né? e ela é, leva o título de cantora de Amon dentro, uhum. de, nesse monumento, né? na própria estela. Então, você vai ter uma atuação aí que é bastante relevante dessas é, cantoras, uhum. né? E, claro, os musicistas também. O título de musicista vai aparecer com bastante frequência também. Hum. E
0: tem símbolos específicos, então, das cantoras ou das musicistas, quando elas são representadas?
1: Tem. Não só a legenda, né, onde vai aparecer o título, mas a as musicistas, elas vão aparecer acompanhadas de instrumentos musicais, né, os mais ligados ao templo vão ser o Cistro, né, que é, é relacionado à deusa Hátor, e também o Colar menate relacionado à mesma deusa, né, então a gente vai ter essa, esses dois objetos bastante representados nas mãos da, dessas mulheres que atuam no culto dentro do templo. Né? E isso em diversos contextos, inclusive no contexto funerário a gente vai ter objetos relacionados à deusa representados juntos a essas mulheres, né? mas na, no, no que tange aos instrumentos mesmo vão aparecer cistros, vão aparecer é, esses colares menate, vão aparecer também é, arpas, né? existem as arpistas, tocadoras de oboé né? e outras que tocam um instrumento de corda, que é semelhante a um, um violão, né? mas elas, elas tocam esse instrumento que agora não me recordo o nome. Uhum. Né? Então vai ter toda uma simbologia. É, existe uma outra deusa também, a Merete, é que vai estar relacionada a esse universo da, da, do templo e das mulheres que atuam dentro do templo, que normalmente ela é representada num gesto como se ela fosse bater palmas. Então ela é mais associada às ritmistas, né? quando aparecem nas imagens as ritmistas ou com as mãos nessa posição ou mesmo com as mãos nessa posição, né? Ou em posições aí que estariam relacionadas então, ao bater palmas ou acompanhar o ritmo da música que é produzido por esses instrumentos musicais, uhum. né, e claro, as bailarinas, né, também vão aparecer nesse contexto, é, em representações aí, em tumbas, por exemplo, você tem todo esse conjunto, todo esse pessoal reunido, né, e sempre a presença dos instrumentos é, musicais, que vão aparecer junto às mu as musicistas, né, junto às cantoras, vai aparecer sempre a sinalização de que ela é uma cantora do Deus, né, e a própria posição, as mãos, né, quando próximas à boca, próximas ao ouvido, né, que vão indicar aí que são pessoas que estão envolvidas com a música dentro do ritual. A
0: gente tem aqui no Museu Egípcio a múmia Tothimeia, e que a gente identificou ela como uma servidora de Ísis. É, nós podemos dizer que ela teria sido uma cantora ou uma musicista associada a um dos templos da deusa?
1: Provavelmente, né? porque na época da Totimeia, no período tardio, né? você já não tem o título de sacerdotisa. Então, identificá-la como uma sacerdotisa seria um pouco demais, digamos assim. Mas, com certeza, ela teria uma, uma atuação como musicista ou como cantora, né? ou mesmo como bailarina, mas uma servidora dentro do Templo da Deusa. Uhum. Né? Então ela estaria relacionada com esse universo da, da música uhum. dentro do Templo da Deusa. Né? Qual templo daí é difícil, porque como ela foi encontrada na região tebana e em Tebas não existem templos dedicados especificamente à deusa Ísis, daí né? já a gente vai por outro caminho, né? uhum. que daí, poderia ser que ela atuasse, por exemplo, num templo é, que já não não restam vestígios ou num pequeno templo dentro do próprio complexo de Amon, é, em Tebas, né? Então, mas a gente já segue por outro caminho, né? Uhum. Que não é o de hoje.
0: Sim. Né? E você falou que os dois instrumentos, como o, cistro, o menate. Eles trazem símbolos da deusa Ator. Tem alguma relação em especial entre a deusa com esse ofício, né, de como cantora ou musicista?
1: Ela é a deusa da, da música, não diria, mas o filho dela o deus da música, né, o deus I. <risos> mas ela é a deusa que está relacionada aos prazeres, ao amor, né? Então, todos os objetos que estão relacionados a ela eles vão ter esse, esse intuito. Por exemplo, eu falei em representações de outros objetos relacionados a Deusa que aparecem no, no, nas estelas funerárias. Muitas estelas, durante o Reino Médio, vão ter é, representações de cabos de espelho. Esse cabo de espelho ele pode estar saindo de dentro de uma cesta, por exemplo. Né? Você vai ter a cestinha com o cabo de espelho. Não, não há nenhuma outra identificação junto à mulher que tem aquela cesta, né, de que ela seria uma servidora da deusa Ator, por exemplo. Mas esse espelho, que é um objeto relacionado à beleza, relaciona diretamente essa mulher ao culto da deusa Ator, né. Uhum. Seja ele um culto é, oficial dentro do templo ou mesmo um culto doméstico, uhum. né, mas ela está relacionada diretamente. É, e o próprio cistro, muitas vezes, ele tem o formato da cabeça da deusa ator Ou ele tem uma cabeça humana com as orelhas da vaca, ou ele tem a cabeça da vaca mesmo, né? A representação da própria deusa está no cistro, né? Uhum. Justamente por causa dessa relação da deusa com a é, com, com alegria, com o amor, com os prazeres, uhum. né? E a relação também do filho dela que seria o deus da música, né, o Deuzinho. E as rainhas, elas
0: têm alguma função, algum papel especial também nos cultos?
1: Tem. As rainhas vão ter também um papel especial, né, não só como a grande esposa real, né, onde elas vão acompanhar o faraó então nessa, em alguns rituais, mas principalmente em alguns momentos você vai ter funções sacerdotais ligadas diretamente às rainhas. Durante o Reino Novo, por exemplo, é bem comum é, o título de Mão do Deus ou de Esposa do Deus. Né? Esse título geralmente é, é dado às rainhas. Né? Então, geralmente, é a rainha que vai ser essa sacerdotisa principal, digamos, do Deus, né? é, que pode ser aquela que vai realizar o culto, mas o culto realizado pela, por essa rainha ele é diferente daquele culto oficial ritual que é realizado todo dia no templo. Né? É um culto específico relacionado à figura da rainha, isso no Reino Novo. É, quando a gente tem a passagem para o terceiro período intermediário, a gente vai ver o surgimento de um novo título que é a Divina Adoradora, né? normalmente relacionada ao deus Amon. Nesse caso, essa figura geralmente ela vai garantir uma sucessão tranquila no trono, justamente porque nós estamos num período intermediário, que é um período de descentralização, digamos assim, do poder. Claro que, é, não entrando em termos específicos, mas é, de qualquer maneira a gente tem vários centros de poderes, né, cada um querendo é, atuar como poder principal, e essa Divina Adoradora ela vai influenciar então para que nós tenhamos uma passagem tranquila de um faraó para o outro é, durante esse período, principalmente quando se relacionam as divinas adoradoras de Amon, né? que são a, a, aquelas que vão estar relacionadas ao culto do principal deus, né? do, do grande deus que é o Amon. Né? Então, elas vão é, ter esse, esse papel. As divinas adoradoras, elas são muito representadas, né? nós temos uma muito importante que é a Karomama, né, que... Justamente vai ter esse papel, então, de conciliar né, o, o sagrado com o poder humano, né, com o poder mortal, digamos assim, para tranquilizar essa sucessão. Né? De qualquer maneira, ela vai ter uma atuação dentro do templo, ela vai ser a principal sacerdotisa do Deus, digamos assim, mesmo que ela não tenha o título sacerdó sacerdotisa, ela tem o título de divina adoradora.
0: Você só pode, assim, para a gente ter uma ideia, localizar um pouquinho essas rainhas, quem seriam os faraós, né, seus esposos?
1: Uhum. A Ti é a esposa de Amenhotep III, né, mãe do Akhenaton, e Nefertiti é a esposa de Akenato, então, 18 dinastia. Né? E a Nefertari, ela é a esposa do Ramsés II, né, que é Ramsés o Grande. Né? Então, ela também tem uma atuação aí, bastante significativa e a Nefertari, especificamente, ela tem uma aproximação muito grande com Ator, né? porque quando Ramsés manda construir os dois grandes templos em Abu Simbel, um é dedicado a Rá, e a ele, claro, né? divinizado em vida, e o outro é dedicado a Nefertari e a deusa Ator. Né? Então a gente vai ter uma relação muito próxima aí, né? da Nefertari com a deusa, e, claro, ela tem uma atuação essencial dentro do, do governo também de Ramsés II, né? isso já se referindo aí a um dos últimos grandes reis da 19ª dinastia. Né?
0: E você comentou um pouquinho pra gente sobre as carpideiras. E minha pergunta é se esse, essa atuação religiosa feminina também estava presente nos cultos
1: funerários. Nos cultos... Uh, não das, de uma maneira tão presente assim como as carpideiras, uhum. né? Mas, é, mas você vai ter uma atuação, sim, é, dentro do culto, especialmente quando a gente tem os festivais. Daí, sim, você vai ter várias mulheres que acompanham o, o cortejo, né? E vai ter toda uma relação ainda da mulher com o culto ao Deus, né? Mas é mais no, nos festivais dentro do templo, é mais restrito, né? É aquele universo mais fechado.
0: E Liliane, aqui no Brasil, já que a gente está falando de cantoras, musicistas, nós temos algumas representantes dessas mulheres no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Você pode contar para nós um pouco?
1: Sim, é, lá no museu nós temos ao menos duas representantes aí dessa categoria. Né? É, nós teríamos a Insu que é uma cantora de Amon, né? Nós temos a múmia é, ainda dentro do ataúde, né? ela não foi tirada e ela foi, essa múmia foi dada de presente a Dom Pedro II, quando ele esteve no Egito, né? Ficou durante muito tempo no escritório dele e só posteriormente é que ela foi realmente parar no museu, né? Mas hoje ela é uma das peças mais famosas do Museu Nacional, né? E carrega esse título, né, no ataúde dela tem lá o título de cantora de Amon, né, Shá Amon em Sul. E temos também uma estátua, né, que é, muitos é, comparam a Caromama, né, uma estátua bastante grande, de uma divina adoradora, né, que também faz parte dessa coleção que foi trazida pelo Dom Pedro II, né, essa, está, essa estátua de divina adoradora também foi ganha por ele, e né, doada por ele ao é Museu Nacional. Então são duas grandes representantes, aí além da Totimeia, né, que nós temos aqui no Brasil, né, dessas mulheres que atuaram nos templos egípcios.
0: E nos poucos casos que nós tivemos de rainhas que assumiram como faraós, como fica a atuação delas
1: nos templos? Nesse caso, é uma pergunta bem interessante. Por quê? porque nesse momento a rainha é faraó, o faraó é o principal sacerdote dos deuses, então ele tem que estar presente, ele tem que fazer o culto a todos os deuses, né? os sacerdotes que atuam no templo são simplesmente seus representantes, mas o faraó é o grande sacerdote. Nesse momento, como a rainha é faraó, né? ou existe uma faraó mulher, ela é a sacerdotisa principal, né? Então nós vamos ter um, um, uma figura totalmente diversa desse universo é, masculino, digamos assim, que é o, a, a atuação no culto oficial, né? e a mulher ela vai então é, aparecer como a sacerdotisa principal, essa rainha. Isso vai acontecer, por exemplo, claro, com o Hatshepsut vai acontecer, porque afinal ela teve um governo bastante extenso. Né? Mas o melhor exemplo é, para a gente trabalhar realmente é a Nefiru Sobek. Né? A Nefiru Sobek ela é a última rainha da 12a dinastia. Então ela vai governar em torno de 1700. E Alguma coisa, né? 1750, por aí, 1730, né? E ela, diferente da Hatshepsut, ela tem toda uma titulatura feminina. Então, ela não é, é o rei do Alto e Baixo Egito, ela é rainha do Alto e Baixo Egito, né? Assim como ela é a Horus vivo. E isso é muito interessante, ela é a Horus. Então, nesse momento, ela se transforma nesse, nesse deus, né? E ela é a própria representante de Horus na Terra, e por isso ela vai fazer o culto. Ela está associada ao sacerdote principal. E todos os sacerdotes vão estar sob o controle dela, então, e vão ser representantes dessa rainha. Né? Então é um papel completamente diverso aí que a gente vai ter, em poucos casos, claro, né? a gente pode contar nos dedos aí, é, talvez Nitochris lá no Reino Antigo, é, Nifiru Sobecki, que é uh, Neferu Sobek, se não me engano, é a única rainha que vai aparecer nas listas reais, né? porque afinal Hatshepsut é considerada uma usurpadora, né? e depois a gente vai ter Taurzete, né? e claro, no final da história egípcia, lá, um monte de Cleópatras, né? mas né, nesse momento, né, nessa... quando a história egípcia, no período faraônico, ainda está no cenário, digamos assim, essa rainha, Nifru Sobek, ela vai ter realmente é, um, um papel diferenciado, né? E nesse caso, mais especificamente, ela vai ser a, a que controla todos os cultos em todo o Egito.
0: Eliane, te agradeço bastante por você ter vindo aqui hoje, né? trazer mais um pouquinho do seu conhecimento.
1: Eu é que agradeço, né? sempre bom poder conversar